0: La Pálida Sombra.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Los saludamos Frida Saldívar y Luisa Iglesias, coleccionistas
3: de sonidos. Querida Frida, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un audio que es, por así decirlo, histórico de Radio UNAM o del archivo de fonoteca de Radio UNAM. Esto se llama La Pálida Sombra. Y es una especie de compilación de una selección de textos que hizo Eduardo Ruiz Aviñón de varios autores que ya lo diremos en un momento uh -huh. y fue interpretado por actores que ya han estado aquí en Radio como por ejemplo en el primer Gabinete de Curiosidades que hicimos El primero primerito Que apareció Alejandro Camacho nuevamente está aquí con nosotros en, en audio en Gabinete de Curiosidades
2: Da muchísimo gusto pensar que un audio que, que se graba en 1979 un 4 de noviembre casualmente muy cercano a las fechas que Estamos viviendo eh, en estos días Se graba este audio Y ahora podemos volverlo a conocer Tantos años después El trabajo de Eduardo Ruiz Aviñón en Radio Unam, en su parte de dramaturgia teatral y demás, me parece que es impresionante, habrá que conocer todo lo que él está haciendo desde Teatro Gótico, y
3: pues para celebrar nuestro gabinete de curiosidades de archivo, ¿por qué no escuchamos más de este collage, Frida? Escuchémoslo, y entre estos actores está José Ángel García, Ricardo Lezama, y Aragón, Juan Stag, que sigue aquí con nosotros claro. en las cabinas de Radio Unam, Alfredo Sevilla y César Arias. Pensemos en los teatros
2: que se hacían y cuando digo los teatros me refiero a los espacios físicos como los espacios literarios que se hacían en los siglos de oro, cuando pensábamos en el teatro isabelino, en el teatro mexicano, hagamos un collage visual y sonoro a partir de todas estas imágenes, de todas estas palabras escritas y de toda esta representación teatral que afortunadamente tenemos aquí en Radio UNAM.
4: Yo soy la negra sombra del caos Cuya faz pálida sombra confusamente al cielo Yo la obscura prisión Yo el triste velo que el nada informe encubre Y con sus alas su materia cubre Yo la horrible tiniebla que al abismo circunda con su niebla de la luz enemiga Moisés así en el Génesis lo diga Todo es horror Todo es asombro cuanto las ajadas arrugas de mi manto esconden en el centro de la tierra que está bramando dentro de sí misma con lides bien extrañas por desasirse así de sus entrañas bien debajo de mí el rumor se escucha oh pasmense los cielos a esta lucha
0: With his hand in his bosom and his head esta sólida, excesivamente sólida carne pudiera derretirse, disolverse, deshacerse en el rocío, o que no hubiese fijado el eterno su ley contra el suicidio. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué fastidiosas, rancias, vanas e inútiles me parecen las prácticas todas de este mundo! ¡Qué asco me da! Ah, ¡Qué asco! ¡Qué asco! Jardín agreste que crece para dar semilla. Solo lo poseen cosas podridas y de naturaleza torpe. ¿Por qué ha de ser así? ¿Ser o no ser? He ahí el problema. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insolente fortuna o tomar las armas contra un ejército de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Morir. Dormir. Nada más y pensar que un solo sueño extinga el tormento del corazón y las mil aflicciones naturales de las que nuestra carne es heredera. He aquí un fin devotamente apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Pero ahí está el obstáculo, porque es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado de la calamidad de tan extensa vida. He aquí la reflexión que tan larga existencia da al infortunio, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del tiempo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, la angustia del amor desdeñado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno cuando uno mismo podría alcanzar el reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan dura carga y padecer una vida de dolores y trabajos si no fuera por el temor de un algo después de la muerte esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos hacia otros que desconocemos Así. La conciencia hace de todos nosotros unos cobardes. Y así, los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento y las empresas de mayores alientos e importancia. Por tal razón, tuercen su curso y no llegan a su consumación. maestro!
1: Calla el cuervo de Agorar, Tancan, tu fatal entrada bajo mis torres. Acorred vosotros, genios de los designios criminales. Venid y despojadme de mi sexo. Colmadme desde el cráneo a los talones de crueldad bárbara. Espesad mi sangre. Cerradle a la piedad todas las puertas para que no haya compunción humana que haga flaquear mis horribles designios o se interponga entre ellos y su fin. Venid, la leche de mis pechos de hembra, convertir en hiel genios del crimen, de doquiera que en formas invisibles al mal de la natura propiciéis. Ven, densa noche, envuélvete en el palio de los humos más negros del infierno, que no vea mi puñal la herida que hace, ni atisbando a través de las tinieblas pueda el cielo gritarme, ¡basta ya! Macbeth, Gran Glamis, noble Codor, y más que ambos por el profético serás. Tus letras me han transportado fuera de las horas del presente ignorante y ya anticipo el porvenir en el momento actual.
4: Mi prenda amada, el rey, viene esta noche.
1: ¿Y cuándo va a partir?
4: Mañana. ¿Acaso?
1: nunca verá el sol ese mañana noble esposo tu rostro es como un libro en que pueden leerse extrañas cosas para engañar al mundo haz como el mundo finge bondad con lengua manos y ojos muéstrate como flor cándida y pura más Sé el áspid que oculta Del que viene hay que ocuparse ya Y tú En mis manos El gran advenimiento de esta noche Debes dejar Que a todos nuestros días Y a todas nuestras noches venideras Dará poder yugos soberanos
4: Ya hablaremos Después
1: Pero serénate ...de rostro que se inmuta, desconfía. Lo demás, noble Zane, es cosa mía.
0: Somos coleccionistas de sonidos...
3: Escuchamos La Pálida Sombra, es solamente un fragmento, ya que esta recopilación de textos y radiodramas, que fueron de 1979 a 2003 por Eduardo Ruiz Aviñón, son de varios autores, por ejemplo, bueno desde el mismo libro del Génesis, por claro. así decirlo, hasta Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca.
2: Shakespeare anda por ahí, también no podemos olvidar que estamos celebrando muchos, muchos 200 años de Shakespeare, <ríe> así, así como estamos celebrando a Cervantes. También por ahí se asoma Gorostiza, lo que me llama mucho la atención, uh -huh. este poeta mexicano que desde el lado de los contemporáneos nos enseñó muchísimo uh -huh. que decir de la poesía, del ensayo, de la crónica, de la narrativa, un, un verdadero genio literario.
3: Y en este tenor de clásicamente a Lord Byron también lo tuvimos presente. Ay.
2: Necesitamos más noches en casa de Lord Byron para dedicarnos a escribir o para dedicarnos a coleccionar eh, audios, querida Frida Saldívar. Ha sido un placer compartir otro Gabinete de Curiosidades contigo. Nos complace muchísimo contarles que llegamos a nuestro Gabinete de Curiosidades número
3: 42 y seguiremos contando. Así es, así que los invitamos a escuchar más Gabinete de Curiosidades, escuchar el podcast en mx en la pestaña de Gabinete de Curiosidades.
4: La vida no es más que una sombra que pasa.
0: Radio UNAM presentó... ...Gabinete de curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.